0: L'idée, à travers chaque épisode, c'est d'adoucir tes peurs pour les remplacer par de l'audace et de l'enthousiasme. Du mouvement, du bruit, de la fumée, laisse-toi entraîner par les locomotives. Ce que j'aime beaucoup dans l'histoire entrepreneuriale de Camille, c'est que ce n'est pas une histoire qui vend du rêve. Ici, on parle d'une croissance constante et intelligente. Il n'y a pas de paillettes, il y a du travail, de la persévérance, de la stratégie et beaucoup de passion. Camille a 29 ans et c'est la cofondatrice de Funky Veggie, des gourmandises qui font du bien au corps, à la planète et à notre mental. Durant cet échange, Camille nous parle de son parcours. Elle met l'accent sur son expérience en Chine qui lui a ouvert l'esprit et lui a permis de se reconnecter à elle-même. C'est d'ailleurs à ce moment-là que son rapport à l'alimentation a changé. Par la suite, elle se demande comment faire pour justement accompagner une transition qui touche tout le monde et qui ne soit pas les vegans versus le reste du monde. Son envie Être un moteur de changement au sein des canaux de distribution traditionnels. Elle rencontre ensuite son associé et ils montent la société ensemble durant sa dernière année d'études. Comme dit Camille, tout a commencé avec une histoire de boule, mais il faut écouter l'épisode en entier si tu veux comprendre pourquoi. Elle n'a jamais été salariée sauf de sa propre boîte et cela fait maintenant 7 ans que l'aventure dure. Alors comment ont-ils pu lancer une entreprise en investissant seulement 1000 euros chacun en 7 ans, quel a été le développement de l'entreprise Par quelles étapes sont-ils passés Comment ont-ils démarré Comment ont-ils fait pour produire leurs propres produits pendant un an et demi, en plus de gérer tout le reste Comment ont-ils fait pour taper dans l'œil de franc prix Comment ont-ils réussi à imposer leurs produits au milieu des Mars et des Twix Étaient-ils les premiers sur le marché Ils ont aujourd'hui une équipe de 15 personnes, signées avec de gros clients, comme Intermarché par exemple. Ils ont réussi à un coup de maître, levé 2 millions d'euros seulement auprès de leur communauté. Et cerise sur le gâteau, Lena Situation les a contactés pour leur dire qu'elle adorait leurs produits. Allez, je te laisse découvrir cet épisode et je te souhaite une bonne écoute. Hello Camille Hello Sandra Comment vas-tu Je vais très bien. Et toi je te remercie, ça va bien aussi. Je suis
1: contente de t'avoir à mon micro, Camille. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, en quelques mots Je m'appelle Camille, j'ai 29 ans. Je suis la créatrice, la cofondatrice de Funky Veggie, qui est une entreprise qui partage une gourmandise qui fait du bien, d'abord aux papy, mais aussi à nos corps et à la planète, et aussi à notre tête. Peut-être qu'on pourra développer un petit peu ça. Et j'ai un amoureux et un chien. Cool Très, très cool. J'ai hâte
0: d'en savoir plus. Justement, pour en savoir plus, Camille, nous, ce qu'on aime chez les locomotives, et tu le sais, euh, c'est qu'on adore découvrir bah, qui est la personne avant de découvrir le projet. On veut vraiment comprendre qui tu es. C'est ça qui nous intéresse. Du coup, Camille, je te propose de prendre le point de départ de ton choix dans ta vie et de nous raconter un petit peu ton parcours, ton
1: histoire. Oui. Pour moi, l'entrepreneuriat, le, c'est quelque chose de très, très personnel. Et, euh, et je pense que globalement, ça doit toujours être lié à un enracinement assez profond. Et du coup, j'aimerais bien choisir comme premier moment fondateur, même si le mot est un peu pompeux, tout simplement le choix de ma filière, donc SESL. Je suis sûre que ça parlera à certains. Désolée pour les plus jeunes, OK, je suis déjà dans la case boomer, mais c'était, je pense, le premier moment où, euh, où je me suis vraiment affirmée et j'ai choisi mon propre chemin, même si ça semble un peu anodin, puisque en fait, tout, tout le monde voulait que je fasse S, j'étais plutôt une bonne élève. Donc, mes profs comme mes parents. Et moi, mon grand rêve, c'était de faire une école d'art. Et puis, j'adorais tout ce qui était littéraire. Et ça a été la première négo parentale. C'est-à-dire que mes parents ont dit, OK, tu as le droit de faire L, à condition que tu fasses un, des études plus générales avant d'éventuellement faire une école d'art, sinon tu en as toujours envie. Et donc, voilà, ça a été mon premier deal fait avec eux. <rire> Et j'ai pu intégrer, du coup, ma première, ma seconde, ma première L, et euh, Terminal L, et je me suis passionnée. Et surtout comme j'avais fait un peu ce pari avec eux, il fallait que je leur prouve que j'avais eu raison, que ça valait le coup. Et du coup, je me suis encore plus passionnée pour ce sujet. Et ça a été euh, hyper libérateur pour moi, et, et ça m'a beaucoup apporté Et donc, j'ai fait euh, ma fin de scolarité en L, littéraire. J'ai, euh, comme convenu, passé les concours de Sciences Po, obtenu Sciences Po, et en fait, j'ai adoré cette formation parce qu'elle était très, très euh, plurielle. J'ai découvert plein de choses. Et quand je me prends au jeu de quelque chose, j'y vais à fond. Donc, j'ai un peu mis de côté toute la partie artistique parce que voilà, c'était quelque chose qui m'intéressait et, et j'allais au bout du truc. Et donc, je me voyais plutôt faire enfin, de la politique parce que j'avais envie d'avoir de l'impact. Ah. Il y a une année obligatoire à l'étranger, donc je suis partie à Hong Kong. Et la, la magie de cette formation, c'est que c'est très multidisciplinaire. Et donc, j'avais autant des cours... Euh, de d'histoire de l'alimentation que des cours de bouddhisme donnés par un moine euh, il y avait une cantine bouddhiste du coup pour les moines qui étaient présents dans l'université vraiment à, à, à un carrefour énorme surtout à cette période c'est il y a dix ans c'était euh, hyper intéressant et je me suis énormément déconstruite en fait euh, pendant cette période parce que j'étais loin de mon environnement naturel euh, de ma famille de euh, tout ce qu'on intègre consciemment ou non comme euh, injonction extérieure ou, comme chemin tout tracé. Et euh, du coup, je me, je me suis un peu reconnectée à moi, à ce que j'aimais et tout. Je me suis beaucoup, beaucoup intéressée à l'alimentation et, et c'est notamment à ce moment-là que j'ai réalisé que la consommation et l'alimentation telle qu'on la concevait aujourd'hui était absolument pas naturelle et j'ai réalisé le poids de, de l'impact que ça avait. J'ai adoré du coup tout ça, euh, mais j'étais pas du tout dans une logique de création d'entrepreneuriat. Et là, euh, j'ai commencé à apprendre le mandarin que j'ai adoré et je me suis dit, OK, pourquoi pas faire euh, une partie de ma vie, en tout cas en Asie, parce que j'adorais cette énergie, notamment de la Chine continentale. J'étais allée à Shanghai pas mal de fois. Et donc, je me dis, OK, je prends une année de césure et euh, je pars à Shanghai faire un programme intensif de mandarin pour vraiment monter en gros. Et moi, je me voyais finalement rester plutôt en Asie et euh, peut-être bosser en com là-bas. Je me suis battue pour faire euh, un double diplôme en master entre... Euh, Sciences Po et une école à Shanghai, où on était quatre et demi. J'ai tout donné pour ça, je l'ai eu. et J'avais ma première année de master en France, et ma deuxième qui était censée être en Chine à nouveau. Personnellement, j'avais énormément évolué pendant ces, ces presque deux ans à l'étranger, et notamment sur ma manière de consommer et de m'alimenter. Un peu à ce moment-là, j'ai euh, une maladie auto-immune qui se déclare. Et clairement, la nutrition est un levier hyper important pour... Euh, la traiter en tout cas mieux la vivre. C'est quoi que tu as eu, Camille, comme maladie auto-immune J'ai la maladie d'Hashimoto, qui est une maladie hormonale de la thyroïde. Oui Eh ben, j'ai la même que toi. Hey <rire> Elle est assez fréquente et c'est super intéressant. Ouais. Je pense que, enfin, d'un point de vue mentalité, on pourra en parler, mais j'ai l'impression que je vois souvent des schémas, euh, des schémas pas anodins se répéter chez les gens qui l'ont. Ah, intéressant, ok. Ouais. Et en tout cas, voilà, moi, je me suis formée à la naturo, un peu à côté des cours. Je me suis passionnée sur tout ça. J'avais adopté un mode vegan, un mode d'alimentation vegan, quand j'étais à l'étranger, au fil de toutes mes découvertes. Et finalement, je me rendais compte qu'il y avait peut-être de la nuance à apporter à tout ça. Et, et je rentre en France, où euh, le climat envers le, le mot vegan, rien que ce mot est très, très polarisé. Et clairement, les gens sont limite plus viandards quand tu leur dis le mot vegan en France. Donc, j'arrive en première de master avec des cours qui me semblaient assez light, un cours d'entrepreneuriat où je vais un peu par hasard et euh, il faut travailler sur un projet. Et en fait, toutes ces choses auxquelles je m'étais intéressée font un lien à ce moment-là. Et ma grande question, c'est bon, OK, il faut qu'on évolue tous. Comment est-ce qu'on fait pour accompagner une transition qui touche tout le monde et qui soit soient pas euh, les véganes versus le reste du monde. Une minorité qui fait tout parfaitement et qui représente 0,001% de la population versus le reste du monde, etc. Comment on fait pour que ça concerne tout le monde et, et mon truc, c'était pas mal l'alimentation parce qu'en plus, pour moi, l'alimentation, c'est vraiment un terrain de jeu créatif où on peut faire plein de choses. Donc C'était un peu ma revanche de l'école d'art que j'ai jamais faite. Et du coup, j'ai commencé à travailler sur ce projet. C'était aussi le moment où le documentaire « Demain euh, » venait de sortir et c'est un documentaire qui m'a beaucoup marqué et Adrien m'en associé aussi même si on ne se connaissait pas encore à l'époque et il et parlait de l'évolution de la planète mais et donc du changement climatique mais en partant de la joie comme moteur de changement et donc je suis partie de euh, moi ce qui me faisait plaisir comme moteur de changement et surtout du plaisir comme moteur de changement pour euh, le monde et donc de d'essayer de, de proposer un type d'alimentation des produits très très gourmands meilleurs pour la santé meilleurs pour la planète qui puissent faire boule de neige et toucher un peu tout le monde dans des cadres de distribution traditionnelle. Euh, c'est pour ça aujourd'hui qu'on a une grande distribution ça a été voilà la première graine concrète posée pour Funky Veggie et en fait à ce moment là un peu par hasard je rencontre mon associé Adrien donc en Chine tu le rencontres non je rencontre donc en première année de master en France parce que euh, voilà j'ai toujours été euh, quand je quand je vais sur des sujets je, je suis très curieuse et j'explore pas mal de choses donc je faisais différents événements d'entrepreneuriat et tout et lui, moi j'avais 21 ans, lui il approchait de la trentaine, il faisait de la finance, il s'ennuyait un petit peu dans son boulot, il avait toujours eu envie de faire quelque chose d'entrepreneurial, mais il n'avait pas forcément l'idée. Et donc lui, il faisait ce genre d'événement plus pour se stimuler et donner pro bono des conseils à certains entrepreneurs en herbe. Et du coup, mmh. il m'a aidé un peu sur le business plan et on s'est rendu compte au bout de quelques mois que ça fitait hyper bien entre nous, que ça a marché bien, qu'on était très complémentaires, très 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 différents. Mais on considère que cette différence, c'est vraiment une richesse, c'est une force pour la boîte. Et on s'est dit, OK, tu sais quoi, go, lançons la boîte ensemble. Donc, Adrien a quitté sa, son boulot. Moi, j'ai négocié avec mon école pour ne finalement pas repartir en Chine et finir mon master en France, en communication. Et on a créé la société ensemble à l'été 2016. Donc, moi, il me restait une année d'études et j'ai jonglé un peu entre les deux. Et voilà, ça a été le début de Funky Veggie. Avec, euh, à la base, en fait, euh, des produits que je faisais euh, chez moi, pour moi. Le premier produit qu'on a lancé, c'est un snack qui s'appelle cœur de boule. Aujourd'hui, c'est le principe des Energy Balls qu'aujourd'hui, on connaît beaucoup. Mais Tout à fait. Est...
0: Tu D'ailleurs, si je peux me permettre, tu m'as fait beaucoup rire. J'ai regardé ton ton qui suis-je <rire> sur Instagram et tu dis tout a commencé avec une histoire de
1: boule. Bah, totalement, ouais. <rire> c'est vrai que du coup, euh, Funky Veggie a été aussi vraiment un terrain de jeu créatif pour moi depuis le début. donc sur la communication, je me suis euh, éclatée à, à adopter un angle qui est très différent, qui peut être assez osé euh, dès le début. Tu enfin, Notre première campagne de crowdfunding, elle s'appelle « Par amour des boules », donc euh, <rire> ça a eu Et euh, je me suis amusée autant sur la communication que sur euh, la création des produits qui étaient à la fois vraiment des produits euh, pour moi, qui, que je consommais personnellement. Et on se disait, comment est-ce qu'on peut démocratiser ce, ce genre d'alimentation et faire en sorte que quand tu vas au Franprix-du-Coin, au lieu de Mars et de Twix, ou en tout cas, au milieu de Mars et de Twix, tu puisses avoir des snacks sans sucre ajouté, clean, etc. Voilà, ça a été très, très personnel comme itinéraire. Et puis, bah, c'est devenu une entreprise petit à petit. Et justement, donc à quel moment Parce que donc là, toi, tu as, as
0: lancé ta boîte, tu étais étudiante, on est d'accord Ouais. Ton associé a quitté carrément son job pour euh, bah, développer la boîte avec toi, mais à cette époque-là, il n'y avait pas encore de, de revenus, j'imagine. Alors, comment ça se passe À quel moment tu, tu commences à vraiment avoir une, une entreprise qui, qui tourne Et du coup, tu n'as jamais été salarié de ta vie. Ça a été ta seule aventure professionnelle jusqu'à maintenant.
1: Tout à fait. Alors, j'ai jamais été salarié de ma vie. J'ai fait plein de... Enfin, j'ai fait des stages, j'ai fait plein d'expériences. Même un peu de conseils au tout début pour mettre du beurre dans les épinards de Funky Veggie puisqu'en effet, on avait zéro argent et qu'on n'a pas levé au début. Et euh, voilà, j'ai fait du free en même temps que mes études pour Wild and the Moon. J'ai fait plein d'activités. Je suis quelqu'un qui aime me nourrir de plein de choses dont, a priori, je ne vois pas forcément le lien entre elles. Et puis, euh, et puis il y a un moment où le lien se fait. Donc, j'ai eu plein de petites expériences à droite, à gauche, mais en effet, je n'ai jamais été en CDI de ma vie, sauf ma propre boîte. <rire> Franchement, chapeau. C'est beau de se dire, tu vois, la, la
0: première boîte que tu as créée, c'était bah ouais, à la sortie de tes études. Et, et a priori, ça fonctionne puisque ça fait quand même euh, combien d'années, là Une petite Sept dizaine d'années Sept ans, ouais, voilà. Donc, c'est... Ouais, chapeau. Franchement, chapeau. Alors, justement, raconte-nous, tu n'as pas levé de fonds. Comment vous avez fait, alors Comment vous avez fait pour, euh, bah, pour investir dans, dans la boîte, pour financer tout ce qu'il y avait à financer Comment ça s'est passé Ça a été quoi, les premières étapes
1: Alors donc déjà, nous avec Adrien, on, on s'était rendu compte qu'on marchait bien ensemble. Euh, je précise que ce n'est pas euh, mon conjoint, <rire> mais euh, là, on bien ensemble. Et on s'était dit, ok, lançons ce truc. Et puis si ça marche pas, euh, une on fera des, on vendra des chaussettes. Euh, la complémentarité est là. Et puis il n'y avait pas beaucoup d'enjeux de mon côté parce que, enfin, en fait, je pense qu'on a abordé les choses en, sans se mettre une pression énorme, même si on est tous les deux des personnes très engagées. Donc quand on fait quelque chose, on fait à fond. Mais tu vois. À ma décharge, je pense que le fait que je sois étudiante, que du coup, le deal avec mes parents, c'était que je gagne pas ma vie avant moi moins l'année suivante, euh, ça relâchait un peu la pression. Et du coup, euh, on s'était dit, écoute, on, on lance, on voit ce qui se passe et dans un an, on fait le point, en fait. Donc, y il avait, y avait une sorte de liberté très forte. Et donc, nous, on est des gens qui sommes assez raisonnables et on a vraiment créé la boîte en bon père de famille. On a mis 1000 euros chacun, concrètement, dans, dans la création de la société. Et on a fait un truc pour euh, ne pas avoir besoin d'argent tout de suite et tester le modèle. Moi, très vite, j'ai créé la communauté réseaux sociaux qui nous a beaucoup porté depuis le début, donc Insta en particulier. À côté de ça, on a lancé une activité de panier prêt à être cuisiné, donc un peu comme Kitok aujourd'hui. Euh, il se trouve que j'avais été stagiaire de Kitok, qui s'appelait Cooking World quand ils étaient genre cinq, quelques mois plus tôt. Donc je connaissais un petit peu le modèle et le principe, c'est que tu livres un. Nous, on livrait un panier repas pour euh, deux personnes par semaine. Avec une recette vegan bio locale. Ah, c'est ouf. Et on testait, en fait, à l'intérieur plein de différents produits qu'on pouvait imaginer euh, démocratiser en magasin plus tard. Mais en fait, l'avantage de ce modèle, c'était que les gens faisaient, euh, enfin, payaient en ligne avant que nous, on fasse nos courses. ultra titanal. Hein. Au début, on allait vraiment chez Naturalia en bas. Hmm. Et en fait, ça nous permettait de tester le modèle, l'angle, puisque l'angle de Funky Veggie, c'est la gourmandise sans rien de bizarre à l'intérieur et un parti pris très fort qui est de dire que le plaisir peut changer le monde. Donc, on ne demande pas aux gens de devenir vegan de bousculer radicalement leur mode de vie. Mais on leur dit, mais goûtez, vous verrez. C'est super bon. Et en plus, il n'y a rien de bizarre à l'intérieur. Et cet angle, on l'a testé très vite. On a testé plein de produits au sein de notre petit euh, nos petits paniers qu'on appelait paniers, Y-E-A-H. <rire> et, euh, et notamment, donc ce produit, euh, la boule, donc Energy ball que je faisais pour moi à la base dans ma cuisine. Et c'était l'époque où... Euh, on mangeait à tous les râteliers, c'est-à-dire que vraiment au début de l'aventure Funky Veggie, et je pense que c'est un peu le cas de toutes les startups au tout début, n'importe quelle opportunité, on y allait et euh, on saisissait tout ce qui pouvait se présenter. Donc, à un moment où, on, par exemple, on est allé à un événement d'entrepreneurs et on s'est posé avec un petit stand de boules gratuites où on faisait goûter, on expliquait un peu notre projet. Et là, il y a une stagiaire Franprix qui vient nous voir et qui nous dit... Euh, euh, oui, il y a ce concours. Nous, on l'avait vu passer, mais on avait l'impression qu'on n'était pas du tout dans le cadre, que c'était très accès-service. Bon, elle nous dit de venir, on y va avec ce projet. On a l'impression d'être complètement hors cadre, mais on explique ce principe de la boule. Donc, un snack clean, enfin. La, la punchline qu'on utilisait beaucoup, c'était plus rassasiant qu'une pomme, moins culpabilisant qu'un croissant. Et on proposait vraiment ce produit en devant de caisse entre des Mars et des Twix, parce qu'on se rendait compte que quand tu avais, avais un petit creux, finalement, euh, dans le magasin du coin, urbain, tu n'avais vraiment euh, que des options ultra-transformées ou alors une pomme qui, en effet, n'envoyait pas beaucoup de rêves. Et on voulait proposer un entre-deux. Et euh, on arrive avec ce truc fait chez moi, un pack pour trois parfums fait par euh, un collègue euh, de mon école euh, vraiment à l'arrache euh, en deux secondes. Même si, évidemment, c'était top. Hein. Merci, Thérèse si tu nous entends. <rire> et en fait, on gagne ce truc et les équipes Franprix euh, ont un petit compte cœur et nous disent, ok, go, on teste dans 50 magasins. Nous, on n'y connaissait rien à la grande distribution et je pense que cette fraîcheur-là, cette innocence, ça a été notre force. On aurait été ingénieurs agro, jamais on aurait proposé un produit cru sans additif. Et nous, on hoche la tête en disant ouais, bien sûr, ok, go, euh, sachant qu'on n'avait ni formation, ni lieu de production parce qu'on n'a pas le droit de produire chez soi, on n'y connaissait rien au tarif, on n'y connaissait rien de rien de rien, mais on se dit euh, que c'est une opportunité à saisir. Donc, on y voilà. va. Et on est euh, fin 2016. Adrien fait une formation HACCP, donc c'est une formation qui permet d'avoir le droit de produire en deux jours. On trouve un labo à Paris aux normes où on a le droit de produire. Et on se dit, ok, imaginons qu'on arrive à produire, génial, mais si demain, personne ne va chercher nos produits en rayon, bah on partira aussitôt qu'on est arrivé. <rire> Et jusqu'à ce moment-là, c'était vous qui faisiez les produits, on est d'accord Ouais, pendant un an et demi, en fait, comme on avait un produit cru qui n'existait pas du tout, du tout, du tout à l'époque, on a produit pendant un an et demi toutes nos, tout nos boules, on a roulé 40 000 boules à la main. Donc, <rire> soirée week-end. Ouais. C'est dingue Une soirée week-end avec qui voulait bien nous aider. Et ouais, on faisait tout nous-mêmes. Et en fait, c'est vers cette période qu'on a recruté notre première stagiaire qui a fait partie de l'aventure, qui fait toujours partie de l'aventure, Zoé qui était ingénieur agro et qui avait ce challenge de justement si ça marchait euh, trouver un partenaire de fabrication Et ça a été très compliqué mais du coup la prio là c'était se dire ok on produit cool maintenant il faut qu'il y ait des gens qui aillent chercher le produit et donc je m'attelle à cette campagne de crowdfunding par amour des boules qui était à la fois bah il y avait un besoin de financement et puis il euh, y avait surtout un besoin de communication parce qu'on voulait que que les gens euh, aillent euh, acheter nos produits on avait un peu mis d'argent de côté grâce à l'activité de panier prêt-à-être cuisiné qu'on avait fait. Moi, je faisais un peu de conseils en com autour de l'alimentaire et on met reversait tout sur la boîte. Et on lance cette campagne par amour des boules qui est complètement délurée. La vidéo est très drôle, honnêtement. Euh, avec là encore une copine de promo qui fait euh, qui participe à la vidéo avec nous. On filme <rire> chez moi et on fait un truc déjanté en expliquant le projet. Et ça fonctionne super bien. Donc, euh, quelques semaines plus tard, on arrive dans 50 magasins Franprix, on livre ah ouais. chaque magasin en direct. Et attends, grâce à la campagne de crowdfunding, du coup, ça vous a fait une belle com', du coup, ça vous a permis d'avoir cette opportunité Non, on avait l'opportunité, mais on se disait, si on arrive en magasin et que personne n'achète nos produits, le test va vite être avorté. Mmh, Donc, on arrive okay. en mag et on dit à tout le monde, allez-y, allez en mag, go. Et bah, globalement, c'est ce que les gens font. Et là, ça a été, en effet, les premiers mois de Funky Veggie et les premières années sont très, très, très artisanales parce que faut imaginer que Adrien et moi, euh, et nos stagiaires, on a un petit caddie, on fait tout Paris avec nos petits produits qu'on va livrer au franc prix Comme on fait un peu du prosélytisme à cette époque, on fait des animations, des dégustations nous-mêmes en magasin. On dit à tout le monde sur les réseaux sociaux d'aller nous soutenir, on envoie la liste des magasins. Et ça dure comme ça pendant genre un an et demi, quoi. Euh, sachant que moi je vais en cours. Et ouais. Et en plus, vous, vous, tu te rémunérerais pas à cette époque Non, non, pas du tout. Pas du tout. Je me souviens qu'à un moment, L'Oréal appelle toute ma promo pour euh, proposer des, des jobs, et, euh, et moi je leur dis euh, "Écoutez, je me lance dans une euh, dans une boîte. Est-ce que je peux vous rappeler dans un an euh, Moi, moi, le le, le, le contrat avec moi-même et même avec mes parents, même si on n'a pas eu de discussion formelle, c'était bon. C'est une expérience être, exp entrepreneuriale qui pourra se revendre qui pourrait être intéressante sur un CV. Euh, donc, si dans un an, je vois que c'est mort, je pourrais jamais en vivre, on laisse tomber et, euh, et je, je trouverai un job plus classique. Adrien, il avait le chômage et moi, j'avais le soutien financier de mes parents pendant cette période-là, puisque j'étais encore étudiante, qui est une chance. Hein Bien sûr. Et voilà. Et en fait, euh, au bout d'un an et demi, on a réussi enfin à trouver un partenaire au bout de moult péripéties. <rire> Et à euh, imaginer euh, dégager un SMIC pour moi. On a pris un peu de financement euh, de dette. On a fait une toute petite, euh, un tout petit tour de table avec des business angels, euh, vraiment pour financer le développement, juste euh, financer euh, le BFR pour, euh, pour les Antilles. Qu'est-ce qu'on adore ce genre de termes? Voilà, on adore. <rire> et puis, on a, on a eu une croissance vraiment bon père de famille très très saine pendant euh, plusieurs années. Jusqu'à un moment, donc on a commencé avec les snacks de devant de casse, cœur de boule, qui sont arrivés chez Franprix, puis petit à petit, qui sont arrivés dans d'autres enseignes, Monoprix. Donc, c'était votre seul produit à l'époque, pendant des années Oui, trois parfums, Ouais, Incroyable. On a on a fait évoluer la recette pour la fourrer avec un cœur fondant, donc, qui petit à petit a pris dessus, donc la première recette a, a disparu, mais c'était au profit d'une meilleure expérience pour le conso, donc on en était très fiers. Et je pense que c'est un peu comme ça, il y a toujours des... des des milliers de bêta-tests et nous, en fait, on lance nos produits avant qu'ils soient ultra parfaits. Voilà, on ne peut pas se permettre de faire 50 milliards de tests internes, externes, comme le font les grosses boîtes d'agroalimentaire. Donc, on est, en, on est en test et en co-création constante avec notre communauté, avec nos consommateurs. Et, et euh... j'avais juste une question,
0: Camille, pardon. À l'époque, quand vous avez créé euh, donc Funky Veggie, déjà, est-ce que ça s'appelait Funky
1: Veggie Et deuxième question, est-ce que vous étiez les premiers sur le marché en France Totalement. On était les premiers sur ça. Alors, ça s'appelait Funky Veggie, euh, même si on a déposé genre quatre noms avant. Euh, mais quand on s'est lancé okay, sur suis... le franc prix, c'était, non, mais parce qu'on a changé d'avis plein de fois. Ah oui, d'accord. Okay. Ça y est, Vegan My Day, quand même, hein, donc, euh, ah. Merci, euh, on peut, on peut remercier euh, le Saint-Esprit, euh, que ce n'est pas été <rire> Mais on l'a déposé, Vegan My Day, donc, euh, si quelqu'un veut déposer, c'est mort. Et, euh, non, on a testé plein de trucs. Moi, vraiment, la com, c'est mon truc, j'adore ça. Euh, même si j'avais pas une expérience euh, ultra longue. Mais elle est, je la fais de manière assez euh, très authentique et un peu comme une extension de ma personnalité. Donc, c'est Pour moi, la, la bonne communication, c'est la communication qui vient des tripes. Et est-ce qu'on était les premiers Oui, on était les premiers. Et d'ailleurs, on a failli se lancer un moment au UK. En fait, Quelques semaines plus tard, Deliciously est là, qui, qui est énorme, à euh, lancé le même produit. Et en fait, on a appris plus ou moins qu'une ancienne avec qui on devait se lancer, leur avait fait part de notre projet. Et donc, c'est que parfois, les gens nous disent « Ah, mais oh. déjà, fait ça aussi. » Et en fait, elle est arrivée après nous, sauf que nous, on avait zéro notoriété, zéro fond. Donc, euh, donc la plupart des gens ne le savent pas. Mais ouais on a été Bien vraiment sûr. les premiers. Il y avait des boules, mais il y a, dans le marché australien un petit peu, il n'y avait pas du tout de boules fourrées. Et c'était très symbolique pour nous d'arriver en devant de caisse entre des produits ultra transformés avec une proposition bio fabriquée en France sans rien de bizarre à l'intérieur. Euh, donc, sans sucre ajouté, sans conservateur, etc. Cru. Mais surtout, c'était très, très bon. Et ensuite, on a voulu aller plus loin dans cette logique de démocratisation. On a un positionnement qui est très particulier parce que on est très présent sur les réseaux sociaux. On est de plus de 100 000 sur Instagram, ce qui est vraiment la première communauté veggie-friendly de France. Et à côté de ça, comme on veut démocratiser au maximum un type d'alimentation qui fait du bien, aujourd'hui, on est dans 3500 magasins en France, de Franprix à Intermarché, mais on est aussi euh, à la grande épicerie, euh, chez Maison Pradier euh, et dans des entreprises euh, un peu plus cossues. Donc on a un truc de démocratisation qui est très fort. Et c'est vrai qu'au début, les gens n'ont pas forcément compris. On commence par une ancienne comme Front Et ça a été pendant un, de longs mois euh, notre seul client. Et puis petit à petit, on a, grâce à la communauté, et vraiment en passant en direct par le consommateur et en faisant que ce soit finalement les citoyens qui choisissent, on a réussi à court-circuiter ces modèles très carrés. Pour, euh, pour être présent dans différents modes de distribution, même si, je pense que c'est important de le préciser, en France, on n'a pas le droit d'avoir la, la même marque en magasin conventionnel, donc euh, en grande distribution classique, et en magasin bio, type euh, Biocop ou euh, Biocébon Ce n'est pas une, ah, règle okay. écrite, une règle non okay. écrite, mais euh, les gens ne le savent pas. Souvent, il y a les mêmes entreprises derrière avec deux noms de marques différents qui euh, vont être présents euh, dans les deux types d'enseignes. Et nous, comme on... On veut vraiment être accessible, on a choisi plutôt la grande distribution. Et en plus, comme Funky Veggie, c'est une extension de nos personnalités, on ne se voyait pas créer une, une deuxième marque un peu schizophane. Est-ce que votre croissance pendant
0: ces sept années, elle a été, comme tu dis, euh, bah, plutôt constante Ou est-ce qu'il y a eu un moment où vraiment, bah, voilà, Funky Veggie a pris, a pris son envol a explosé Est-ce qu'il y a eu un
1: truc en particulier qui a fait que Ouais, alors ce n'est pas du tout linéaire, mais il y a des paliers, clairement. Mmh. On a en fait, déjà, il y a le palier qui est lié à l'extension des produits. C'est-à-dire qu'on a commencé par le devant de caisse et après, on s'est dit, on veut démocratiser davantage, donc on veut aller plus loin dans les produits. On est allé sur l'apéro. Ah, on fait du salé la... aussi. On okay. fait du salé aussi. Mais surtout, on s'est concentré sur le petit-déjeuner. On a lancé le petit-déjeuner parce qu'on parle beaucoup de nos besoins, nous aussi, en termes de, de consommation et ce qu'on ne trouve pas en magasin. Et, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de polémiques autour du fait que le petit déjeuner aujourd'hui, c'est très transformé, c'est beaucoup trop sucré.
0: Carrément. Et on
1: trouvait que. En supermarché, il y avait pas, il y avait pas ce qu'on voulait. Donc, on a développé. Aujourd'hui, on a du granola, mais on a aussi les fourrés qui réinventent un peu les trésors, version clean, et qui sont notre best-seller. La pâte à tartiner ouf, qui est la première pâte à tartiner sans huile de palme ni huile du tout, toujours bio, fabriquée en France, etc. Donc, oui, il y a eu des paliers. La, le lancement de la pâte à tartiner ouf, ça a été un, un gros palier. Et puis après, en termes de financement et donc de croissance, il y a des paliers énormes dans le sens où on a tout fait avec nos petits bras. Et puis, euh, il y a deux ans, on s'est dit, OK, on a un peu l'impression d'avoir poussé à bout ce modèle de très artisanal. Nous, en tant qu'entrepreneurs, on avait envie d'autre chose, on avait envie d'apprendre autre chose. Et du coup, on s'est dit, euh, OK, euh, on va faire une levée de fonds plus importante pour passer un cap. Et là, on a fait une levée de fonds qui nous ressemble. On a un peu, là aussi, court-circuité les chemins traditionnels puisque on a levé avec notre communauté sur une plateforme notamment qui s'appelle lita.co, qui est une plateforme citoyenne. Alors, c'est un peu comme du crowdfunding, sauf que le, la personne qui investit a des parts concrètement dans l'entreprise. Donc, quand c'est fond, l'ITA fait tout un audit très très long, euh, à la fois sur la partie financière et, et euh, éthique, parce que c'est aussi des acteurs euh, d'impact. Et ensuite, on a le droit d'être sur la plateforme, et euh, du coup, euh, un citoyen investisseur peut investir à partir de 100 euros. Nous, sur notre... Euh, sur nous, c'était 100 euros, le montant euh, d'entrée et avoir des parts concrètement dans l'entreprise avec euh, voilà une valorisation, etc. On fait le record de la plateforme. En gros, on a levé 2 millions d'euros et euh, on a 650 contributeurs. Ça, c'est un attends, mais c'est un truc de dingue et Ce qui est génial, c'est que du coup, les consommateurs sont nos... En fait, notre communauté est totalement partie prenante. Donc, euh, nos consommateurs euh, sont partie prenante. Et donc, du coup... Euh, c'est aussi une manière de court-circuiter les choses parce qu'on a quand même peu de moyens par rapport à... Il faut, faut quand même se mettre en contexte. Hein, on est à côté de Kellogg's en, en rayon. Donc, on a quand même très, très peu de moyens par rapport à nos petits voisins de rayon. Et c'est vrai que, du coup, euh, bah, les gens qui ont investi nous, chez nous, c'est des gens euh, qui vont euh, chez Intermarché faire leur course. Quoi. Et du coup, ils ont donc des parts dans Funky Veggie Tout à fait. On les a regroupés dans une holding parce que, on peut pas euh, leur faire signer à 650 personnes à chaque fois qu'on a un truc à faire. Mais, <rire> mais euh, du coup, on, on, a, on, a, on a cette petite holding et on fait notre reporting euh, tous les trimestres. On est en contact régulier avec eux. On fait une soirée euh, annuelle pour les retrouver. Et ouais, on a, on a ce, ce petit pool d'investisseurs. Donc, on n'a pas du tout de fonds d'investissement. On a euh, quelques business angels et on a la communauté guitar euh,
0: et je pense que tu viens de donner un tips incroyable, c'est-à-dire que moi, j'étais pas au courant déjà,
1: et je pense que ça va intéresser beaucoup, beaucoup d'auditrices qui sont entrepreneuses. Bah oui, c'est génial, ça s'appelle le crowd equity. Moi, je ne peux que recommander l'ITA.co, parce qu'en plus, c'est un acteur d'impact. Donc nous, on est engagés non seulement en termes de projection euh, de chiffre d'affaires, mais aussi, par exemple, dans notre pacte, on n'a jamais le droit d'utiliser le de palme, ever, ever. Donc c'est aussi intéressant parce que euh, ils sont très engagés. Nous, ils nous ont poussé à formaliser plein de choses. Et on a appris plein de choses à leur côté en termes d'impact. Donc, euh, je les aime beaucoup. <rire> tu m'étonnes. Et donc ça, c'était en quelle année Ça, c'était en 2020. 2020,
0: ok. Et là, donc entre 2020 et 2023, est-ce qu'il est qu s'est passé des choses significatives
1: Ouais, il s'est passé pas mal de choses. On s'est concentré beaucoup sur le petit-déjeuner. Donc, on a lancé euh, les fourrés... Euh, gros ras-de-marée, parce que voilà, on revisite les trésors. En fait, notre spécialité, c'est vraiment de réinventer des incontournables dans lesquels on a tous baigné. On a tous un imaginaire collectif, on a tous euh, voilà ces produits petit déj qui ont bercé notre enfance très souvent. Et souvent, en grandissant, on les a délaissés parce qu'on s'est rendu compte que c'était des compositions cracra. Et nous, on est là pour euh, réenchanter ce rayon et donner envie aux gens euh, bah voilà, de réinvestir ces produits chouchous qu'ils ont délaissés et en leur disant bah en fait c'est bon c'est ok pour toi c'est ok pour la planète tu peux te le permettre donc profite et c'est vrai que du coup on s'est beaucoup concentré sur ces produits ça a été je pense qu'il y a le plus changé depuis la levée de fonds et on a beaucoup de répondants et beaucoup d'enthousiasme vis-à-vis de notre communauté on a continué à beaucoup co-créer avec cette communauté puisqu'on a un funky club dont il y a une partie d'investisseurs avec qui, avec qui on, on innove en fait on leur envoie des questionnaires sur leurs envies sur leurs besoins on leur envoie des prototypes. Là, on vient d'envoyer notre produit, on vient d'envoyer genre une centaine de prototypes d'un prochain produit à cette communauté. Donc, on a vraiment poussé encore plus le côté collaboratif avec eux. Et ouais, écoute, dans ces deux dernières années, la communication a passé des caps. Même si on reste toujours dans surtout de la création de contenu, on a choisi nos batailles et on a encore plus développé la grande distribution. On a, on a signé un client comme Intermarché qui est très symbolique parce que énorme. Intermarché c'est partout en France. C'est vrai que nous on, on veut euh, évidemment que parmi euh, nos clients et je m'inclus là-dedans on a plein de bobos parisiens euh, qui sont euh, plus ou moins éduqués sur ces sujets, mais on a on a vraiment cette envie de démocratisation très forte. Donc c'est très important pour nous que euh, nos produits soient dispo à l'Intermarché de Tourcoing quoi. Donc euh, Intermarché ça a été un gros gros levier puisque c'est 1500 magasins donc ça va vite. C'est énorme. Carrefour euh, voilà on a signé des des, des, des gros clients et en fait on, on a recruté des personnes qui étaient meilleures que nous donc on a recruté suite à la levée bah, notre première directrice commerciale Charlotte mmh, euh, incroyable récemment notre responsable marketing euh, opérationnel pour vraiment avoir une présence en rayon plus forte euh, on a développé notre présence sur le terrain parce que quand on passe en grande distribution euh, il faut des gens sur le terrain donc maintenant on est pas que à Paris mais aussi à Lyon et à Marseille euh, avec euh, Alexis et Thaïs qui vont euh, visiter tous les magasins tous les jours on a été beaucoup plus loin dans la démocratisation et on a développé plein de produits qui correspondaient à ce que nous-mêmes et notre communauté avions envie et besoin.
0: Franchement, c'est incroyable. Et du coup, vous avez une équipe de combien de personnes aujourd'hui On est une quinzaine aujourd'hui. Ouais. Une quinzaine. Donc, j'imagine que ça a été hyper challengeant aussi de voir ton équipe grandir, de construire finalement ouais, bah, toute, votre, toute votre team. C'est fou, ça aussi, de, de voir son entreprise évoluer comme ça
1: Ouais, ouais, carrément. Puis c'est marrant de voir euh, mon évolution, enfin, ton évolution personnelle versus tout ça. C'est-à-dire que je suis arrivée, j'étais, j'avais 21, 22 ans, donc j'étais euh, toujours la plus jeune. Et puis, euh, puis maintenant, on recrute euh, des gens euh, des années 2000, ça fait très, très bizarre. Euh, donc c'est vrai que tu te rends compte aussi que forcément, hein, le monde s'arrête un petit peu au début de l'entrepreneuriat, tout autour s'arrête parce que tu donnes tout. Enfin, moi, j'ai tout donné. Là où j'ai toujours été nourrie de plein de choses différentes, bah je me suis nourrie quasi exclusivement de Funky Veggie en faisant à l'intérieur de Funky Veggie plein de choses différentes. Et puis, petit à petit, tu te rends compte que l'environnement évolue, que que les, les les envies évoluent, même de des collaborateurs et des gens qui rentrent dans des boîtes. Et oui, ça a été beaucoup d'apprentissage parce que pour le coup, sur le management, on n'est pas formé. Moi, j'ai pas fait d'école de commerce, devient non plus, donc on n'était pas forcément destiné à l'entrepreneuriat. Et on a un peu appris sur le tas. Bien sûr. C'est ça qui est beau. Et puis, tu as forcément aussi euh, plusieurs vagues. Tu as la vague... Alors nous, on a Zoé qui est là depuis le début, euh, responsable produit, qui elle-même avait un profil très entrepreneurial, donc qui, qui est vraiment un pilier de la boîte, même même titre Catherine et moi. Mais euh, tu as aussi plusieurs vagues. C'est-à-dire que tu as la vague des gens qui sont là depuis le tout début et qui sont habitués à faire mille trucs différents. Et puis, tu as une deuxième phase où ces gens partent euh, continuer leur chemin ailleurs. Et ça s'est passé dans des super termes, hein. vraiment enfin, génial. C'était leur première expérience chez funky. Et puis, il faut aller senioriser un petit peu, prendre des gens qui vont apporter des expertises d'autres boîtes et être plus spécialisé sur certaines choses, être moins euh, multitâche, même si ça, ça reste quelque chose d'important dans les startups. Et, euh, et puis, tu as le moment où tu passes de startup à TPE puis PME. Nous, aujourd'hui, on est une PME officiellement. Et c'est clair que… C'est classe, dit comme ça, dis donc. Ouais, ça fait bizarre. Hein. Euh, <rire> ouais, carrément. Mais toujours aussi parce que je pense que ce qui est important, c'est, je le disais au début de l'aventure, on prenait toutes les opportunités. Tu cherches ton modèle, donc en fait, tu dis oui à tout et tu et tu testes chaque piste que ton cerveau peut envisager. Là où euh, en fait, il y a un moment où tu choisis tes batailles. Nous aujourd'hui, on a choisi la bataille du petit déj versus l'apéro. On a choisi euh, énormément de batailles. On, on est plus dans le moins pour mieux. Euh, où, euh, OK, on connaît notre modèle, on dit non beaucoup, beaucoup, beaucoup à beaucoup de sollicitations externes, et on sait euh, là où il faut qu'on aille, on sait sur quoi il faut qu'on qu se concentre, et on a notre part de folie, mais, euh, mais on est plus sur nos rails. Et ce que tu n'as pas dit, euh, Camille, et que je dois
0: évidemment dire, c'est que tu as quand même, vous avez quand même reçu un message de l'ENA Situation qui vous a dit qu'elle adorait vos produits et depuis, donc, Silence Radio, c'est, donc, vous êtes en quête de, de, de Lena. Est-ce que vous avez trouvé, du coup, un moyen de, de la
1: recontacter? Oui! Oh, oui. C'est pas vrai! Ouais. Alors, c'est vrai que nous, on fait quasiment pas d'influence rémunérée. On fait, on travaille beaucoup en micro-influence. Et c'est vrai que chez Funky Veggie, on est tous fans, fans, fans de Lena Situation. Et c'est vrai qu'on trouve qu'elle est hyper fédératrice parce que à la fois euh, la stagiaire la plus jeune de l'équipe et euh, ma directrice commerciale qui est notre doyenne, même si elle reste jeune, on est toutes fans. Et donc on... quand on a reçu ce message, on était comme des dingues. Ou en gros, mmh, elle nous envoie, normal privé sur Insta où elle nous dit j'ai découvert cœur de boule à l'aéroport et depuis j'en mange tous les jours. Donc on était comme des ouf. Mmh. Et, évidemment, euh, on a tous euh, tout fait pour essayer de la contacter. Et puis, moi, à un moment, au bout de quelques semaines où c'était toujours silence radio, que ce soit mail ou même on a réussi à lui envoyer un colis, enfin, tout toujours était silence radio, même si j'avais eu des retours, je savais qu'elle avait reçu le colis. Indirectement, elle m'avait pas répondu, mais je savais qu'elle avait reçu le colis, qu'elle avait été contente et tout, mais pas de réponse. Et du coup, il y a quelques jours, je fais un post LinkedIn avec le screenshot ah oui. en disant, help. Voilà, donc encore une fois, je fais appel à la communauté, même si la communauté LinkedIn, elle est, elle est très différente. Est-ce que quelqu'un connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un Parce que, euh, notre rêve, c'est de lancer cette grande histoire avec Lena. On est prêt à casser notre tirelire pour faire euh, quelque chose ensemble, mais elle ne nous répond plus. Et en fait, il se trouve que Lena n'a plus d'assistante personnelle, donc elle gère tout en direct. Wow. Euh, on est dans le contexte où là, euh, on sort de, du festival de Cannes. Elle voyage un peu partout dans le monde. On est sur quelqu'un qui a quand même 4 ,2 millions de followers, hein, pour les tout la fait. Mmh.
0: Et puis pas des followers fantômes,
1: quoi. C'est-à-dire que euh, c'est vraiment une communauté hyper engagée. Exact. Et ce qui est amusant, c'est qu'en fait, elle a quand même différentes agences avec qui elle travaille, dont une en particulier avec qui elle travaille davantage, et elle n'a pas d'exclus. Et en fait, elle gère en direct les marques de mode, euh, de luxe, apparemment, et euh, sinon, elle travaille avec différentes agences. Et donc, bah en fait, euh, ce qui est drôle, c'est que j'ai parlé avec euh, quasi toutes les agences. Et là, c'est en train de peut-être se concrétiser euh, sur une jolie histoire qu'on aimerait raconter ensemble. Donc, on verra. Je touche euh, du bois. Euh, oh forme, my God. Aussi. Et c'est vrai que c'est un peu un rêve qui pourrait se réaliser. Et là, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'excitation. Euh, moi, je suis très excitée euh, en ce moment parce qu'il euh, y a ce projet qui me tiendrait beaucoup à cœur. Il y a plein de très chouettes produits qu'on a dans les cartons, toujours autour du petit âge, toujours autour de réinventer les incontournables. Et, euh, et j'ai l'impression qu'il euh, y a plein de chapitres dans cette histoire euh, entrepreneuriale ça n'a pas du tout été linéaire, ça n'a pas du tout été rose tout le temps. Mais c'est vrai que là, il y a plein de, de promesses potentielles. En tout cas, chapeau, moi, ce que j'aime beaucoup dans cette histoire, Camille, c'est qu'en fait,
0: il euh, n'y a pas de paillettes. Tu vois, tu nous dis, bah, bah ouais, j'ai lancé ma boîte. Deux ans après, ça a explosé, c'est incroyable. Tu vois, c'est vraiment, bah, t'as bossé. Il y a eu, comme tu dis, des paliers. Il y a eu des succès, il y a eu probablement des galères. Il y a eu des difficultés, vous n'êtes pas rémunéré pendant un temps. Enfin, tu vois, c'est une vraie histoire qui est solide, qui est constante, euh, qui est constante, pardon. Et ça, j'aime bien parce que je trouve qu'aujourd'hui, et je sais pas ce que tu en penses, et j'ai déjà fait des posts sur LinkedIn à ce sujet, euh, où j'explique qu'il y a justement trop de, de, d'histoires où on dit, bah, ce gars est génial, en, en un an, il fait un million de chiffres d'affaires. Et en fait, on n'en peut plus d'entendre ça parce que bah, déjà, c'est très peu de personnes, tu vois, à qui ça arrive, et on a envie d'entendre des vraies histoires co comme les tiennes, tu vois, où bah, voilà, à force de, de travail, de persévérance, d'opportunités saisies, d'opportunités déclenchées, euh, bah on y arrive. Et ça, franchement, ça fait du bien.
1: Bah, merci beaucoup, ça me touche beaucoup que tu dis ça parce que c'est, je pense que ça, on a besoin de nouvelles histoires. Euh, déjà, d'une part, je ne sais pas faire. Euh, je pense qu'Adrien et moi, on ne sait pas faire euh, le truc de gonfler les muscles, gonfler les chiffres. C'est pour ça aussi qu'on ne sait pas orienter vers des fonds d'investissement traditionnels où il faut leur vendre des trucs exponentiels tout le temps. Donc, d'une part, on ne sait pas faire, et d'autre part, comme il faut toujours transformer ses faiblesses en forces, euh, ouais, moi, je, je, pour moi, c'est très important de raconter des autres histoires parce que il y a un mythe qui est perpétré autour de l'entrepreneuriat très euh, dans le masculin. Je ne parle pas forcément d'hommes et de femmes, mais je parle d'une énergie très gonfler euh, les muscles, beaucoup d'ego, très young. Euh, voilà, <rire> exactement. Et donc, euh, en fait, je pense qu'il faut raconter des nouvelles histoires pour qu'il y ait plus de diversité aussi dans l'entrepreneuriat, pour aussi se réaliser que un manager ou un entrepreneur c'est pas quelqu'un euh, d'impassible. Moi, je suis quelqu'un de ultra sensible. L'anxiété, ça fait partie de ma vie. J'ai eu des <rire> passages à Et en fait, je suis comme ça. Et si j'étais pas comme ça, je serais peut-être pas aussi créative. Voilà. Et donc tout ça pour dire que je pense que la vulnérabilité, elle est très 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 importante. Et qu'il faut montrer des modèles de force vulnérables et donc d'entrepreneuriat qui sont pas dans un truc ultra linéaire de tout s'est toujours bien passé et bam, et on a fait ça et c'était trop cool. Non, c'est pas ça. Et la vie, c'est pas ça. C'est des chances de ouf, beaucoup de travail, des moments où on se dit « bah c'est mort » et euh, et des moments où, où d'un coup, l'horizon s'éclaircit. Et aussi, sur la partie levée de fonds, etc., on a beaucoup idéalisé la levée de fonds en disant les fonds d'investissement, c'est un peu le seul truc honorable. Alors qu'en fait, il y a des milliers de manières de créer une entreprise, il y a des milliers de voies d'entrepreneurs possibles. Et euh, le boulanger du coin, c'est un entrepreneur et alors il a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mérite. Donc, je trouve ça important de montrer qu'il y a différents modèles, qu'on a de la chance aussi d'être en France, où on peut avoir beaucoup de financement en dette et, euh, et des subventions, et qu'on peut vraiment créer sa voie. C'est-à-dire que, franchement, nous, le crowd equity, donc l'ITA, le fonds participatif, mon frère qui bosse en financement d'entreprise, mais plutôt dans des boîtes classiques, euh, enfin, dans des modèles classiques, il me disait « mais non, mais c'est quoi ce truc ?»« et tout J'y crois pas. » Eh ben non, bah, en fait, euh, il y a des voies possibles. On a créé notre modèle et aujourd'hui, c'est en train de se démocratiser on peut faire son propre, sa propre
0: petite tambouille, en fait. En tout cas, chapeau, parce que lever 2 millions sur une plateforme comme ça, euh, où tu fais appel aux citoyens, c'est complètement dingue. Quoi. Enfin, et et d'ailleurs, dernière question que j'ai envie de te poser par rapport à ça, est-ce que tu avais mis en place, donc Adrien et toi, toute une stratégie, justement, pour que la, la campagne de
1: crowdfunding cartonne, ou pas plus que ça Alors, oui, quand même mais beaucoup moins que la première campagne de crowdfunding qu'on a fait au tout début de Funky Veggie, qui était sur des montants évidemment beaucoup plus faibles, parce que la première campagne de crowdfunding, en fait, c'était on avait on avait que ça à gérer quasiment. Euh, enfin, en réalité, non, mais c'est vrai que... C'était était la priorité du plus, moment, quoi. Là où aujourd'hui, quand tu as une boîte euh, qui commence à faire un, une certaine taille euh, et que tu as le day-to-day -day qui prend le dessus, bah, tu peux pas être euh, toute la journée sur ta campagne. Donc, du coup... Euh, c'est vrai qu'on l'a beaucoup moins préparé. Et puis surtout, il y a tout, euh, en amont, il y a tout un audit financier et d'impact de l'ITA à la plateforme. Donc ça, ça nous a pris beaucoup de temps et d'énergie, là où du coup, sur, en termes de communication et tout, on n'a pas forcément euh, ultra préparé les choses. Et puis d'autre part, c'est un peu le far west. C'était un peu le far west à ce moment-là parce que autant le crowdfunding, aujourd'hui, tout le monde connaît, autant le crowd equity. Euh, sur la plateforme, il n'y avait jamais forcément eu des montants aussi importants. Bah, du coup, on a beaucoup fait en tâtonnant et il y a plein de choses qu'on aurait pu mieux faire. Donc, c'est des bons apprentissages. Mais euh, finalement, les principes du crowdfunding classique s'appliquent plutôt pas mal au crowd equity. C'est-à-dire que faut commencer par faire en sorte qu'il y ait un peu d'argent mis sur la plateforme avant de partager plus publiquement parce qu'il y a un effet d'entraînement. Et quand tu vois une jauge à 2 millions d'euros, comment te dire que si tu vois euh, 10 000 balles sur la cagnotte, tu n'as pas trop envie d'investir donc, euh, ce genre de choses, c'est quelque chose qu'on a appris sur le tas. Donc, on était plus ou moins préparés. Lita t'accompagne sur la partie communication. Mais euh, on aurait pu faire mieux, clairement. Ah ouais T'es es, es du, dur.
0: <rire> c'est déjà exceptionnel. Mais c'est normal. Enfin, je comprends. Hein. Je comprends. Je vois ce que tu veux dire. Je pense qu'on aurait été mieux
1: préparés. Ça aurait été plus rapide. Ah ouais Ok, d'accord. Mais bon, finalement, le résultat… Euh, oui, 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 le résultat est... est trop mais c'était, c'est un peu une démarche de tâtonnement, que ce soit pour l'État ou pour nous, c'était du tâtonnement un petit peu. Et je les adore, mais c'est pas un modèle de boîte ultra organisé, parce qu'ils ont une croissance rapide, etc., comme plein de boîtes. Donc, euh, bah, on a appris en marchant. Bravo. En tout cas, bravo.
0: Franchement, euh, chapeau bas. Que l'aventure continue. Peut-être qu'on vous verra un jour sur qui veut être mon associé. Est-ce que c'est un truc qui te brancherait?
1: Franchement, j'aimerais trop. Euh, honnêtement, ils sont venus nous chercher l'an dernier. Ah. Ça a fait au final le casting. Et cette année, euh, j'ai fait des pieds et des mains. J'ai tout essayé euh, pour euh, pour participer au casting. Et, euh, et bah, silence radio là aussi, mais j'ai j'ai pas pris la peine de faire un post LinkedIn sur le sujet. Euh, <rire> je, je vois à quel point c'est embouteillé en fait aujourd'hui. Qui va être mon associé C'est devenu un truc énorme. Euh, énormes, ouais. euh, qui demande beaucoup d'implication. Et c'est vrai que tu vois de la même manière que, on, que, que, que le quotidien peut prendre le dessus. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a plein de chantiers. On se concentre beaucoup sur la création de nouveaux produits, sur une, notre communauté, etc. Et donc, je pense que si aujourd'hui, tu veux percer sur une vidéo de candidature qui veut être mon associé, il faut vraiment euh, s'y mettre à fond et faire un truc euh, incroyable qui sort du lot. Et on n'a pas choisi de le faire cette année euh, parce qu'on s'est dit, on est sur un truc ultra embouteillé nous on est plutôt des défricheurs donc on va plutôt aller chercher le truc qui deviendra qui va être mon associé dans quelques années
0: vous avez bien raison vous avez bien raison d'anticiper mais c'est vrai que ouais, c'est idea. No, oui no, 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 non no, Oui, tu no, no, je no, non, no, 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 je je ne peux pas.
1: no, 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 et no, 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 euh, vu qu'en plus j'ai vu qu'il n'y avait pas trop de réponses dans tous les messages que j'ai pu envoyer au casting il y a d'autres prios qui sont passés dessus et puis la vie quoi bah bien sûr de toute façon comme, comme on dit
0: si ça doit se faire ça se fera voilà.
1: faire confiance à la vie par contre l'ENA c'est vraiment euh, je donne tout là
0: c'est dans le pipe, écoute on a ouais. hâte euh, de voir euh, ce qui va se passer, du coup on croise les doigts on touche du bois pour vous Nice. Euh, mais ça sent bon, en tout cas, ça sent bon. Merci, Camille, de nous avoir raconté tout ton parcours, toute l'histoire de Funky Veggie, euh, tout ce qui s'est passé pendant toutes ces années, toutes ces étapes. Franchement, c'était canon. On ne se quitte pas tout de suite puisqu'on a un petit rituel dans le podcast des locomotives. À la fin de chaque épisode, j'ai trois questions rituelles que je pose à mes invités. Donc, première question,
1: Camille, c'était quoi ton rêve de petite fille Mon rêve de petite fille, c'était d'être vue. Je suis désolée pour cette réponse très <rire> pas vrai. Euh Non, mais d'être vue vraiment. Je pense que j'étais j'étais une petite fille très très réservée, très dans son monde, très euh, assez solitaire. Et j'avais envie que qu'on reconnaisse ma valeur, tu vois. Euh, donc je pense que je rêvais d'être un peu une star machin. Mais parce que finalement j'avais vraiment envie euh, d'être euh, un peu plus sur le devant de la scène. Donc euh, j'avais vachement de rêves. Euh, bah voilà de de, de un peu plus de mise en scène au début, après euh, de stylisme, après euh, bah, de faire une école d'art, devenir artiste. Voilà, j'étais euh, plutôt dans un domaine artistique et littéraire aussi. Mon rêve, c'était euh, ouais d'écrire aussi. Ce que j'ai fait, j'ai publié un livre qui s'appelle « Ma vie en plus funky et veggie ». Ah, <rire> et, euh, mais canon, je ne savais pas. Ouais, chez Larousse. Euh, et, euh, et, et puis après, bah qui sait, pour la suite, euh, peut-être que j'écrirai autre chose à mon nom de, de, de plus personnel. Top est-ce que tu as un mantra, Camille, qui te guide dans la vie euh, Je pense qu'il a changé ces dernières années. Tu vois, c'est intéressant. Au début de l'aventure Funky Veggie et de, quand je passais mes concours et tout, mon mantra, c'était pessimisme de la raison, optimisme de la volonté. Donc, avec voilà une idée très forte autour du volontarisme, de la volonté qui, pour moi, était la force ultime, même si mon cerveau pouvait faire les pires scénarios. Et aujourd'hui, je pense que mon mantra, c'est plus « tout va bien se passer, juste rien comme prévu <rire> ». Pas mal. Et dernière question, Camille, c'est quoi pour toi être la locomotive de sa vie Être la locomotive de sa vie. Je pense qu'il y a deux forces un peu contraires. Il y a d'une part prendre les choses en main, décider de, de tracer sa propre voie et donc de défricher un chemin qui n'existe euh, pas forcément. Donc, euh, cette, cette euh, logique vraiment dans l'action d'ouvrir une voie et d'avancer d'être dans justement cette volonté forte et à côté, euh, je pense qu'il y a aussi un besoin important de douceur et du coup, euh, de s'autoriser à regarder le paysage en même temps que le train avance à toute vitesse et de prendre le temps de, de profiter et d'avoir confiance dans le train qui avance. Merci Camille, c'était très joli, Mandy.
0: Merci à toi. Je te souhaite beaucoup de succès, de réaliser tous tes rêves, tes projets. Que du bonheur, Camille, surtout, c'est important. Et de préserver aussi ton, ton équilibre de vie, qui doit pas être simple à préserver tous les jours, je pense. En tout cas, je te souhaite que du bonheur.
1: Merci infiniment, Camille. Et puis, à bientôt. Merci à toi de m'avoir invité C'était un plaisir. J'espère que ça inspirera. Et n'hésitez pas, si jamais ça, ça évoque des questions ou autres, à m'écrire. On a un compte Instagram, Funky Veggie, mais j'ai aussi mon compte perso, Camille Azou. Et je suis ravie de répondre parfois par note vocale euh, à des personnes intriguées par tout ça.
0: Eh bien, c'est noté. Merci Camille. Bonne journée. Salut. C'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. Si tu as envie de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, surtout, n'hésite pas. Merci pour ta fidélité et on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Pense à rejoindre la communauté Les Locomotives sur Instagram pour toujours plus d'inspiration, de motivation et de good vibes.